0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, der Nushu-Podcast. Wir freuen uns, dass du wieder dabei bist und ich hoffe persönlich, dass du richtig gut in dieses Jahr gestartet bist und die ersten Wochen jetzt auch gut vorbeigegangen sind und ja, du richtig viel Power und Energie hast. So, große Pläne haben ja viele von uns. Für dieses Jahr. Dafür braucht man aber auch richtig viel Power. Und Power, wo kriegen wir die? Natürlich darüber, dass wir immer wieder ausruhen, Pausen machen, aber natürlich auch über das Thema Schlaf. Und das Thema Schlaf ist eines, über das man eigentlich viel mehr sprechen sollte. Wir möchten heute ja den Auftakt äh, dazu machen und sprechen heute mit Nina. Nina Kapp ist Schlafcoach und hat eine ganz spannende Geschichte. Sie hat erstmal als Bankerin bei der City gearbeitet, war dort 20 Jahre in ganz unterschiedlichen Führungspositionen tätig und hat sich dort für Geschäftsentwicklung und die Weiterentwicklung von Menschen und deren Potenzialförderung stark gemacht. Dann hat sie sich aber vor ein paar Jahren entschlossen, einen ganz anderen Weg einzuschlagen und ist jetzt selbstständig in ihrer eigenen Praxis für Psychotherapie und Coaching tätig und hat einen Fokus gesetzt auf das Thema Schlaf. Und äh, das ist natürlich genau das Stichwort und ich freue mich sehr, dass sie bei uns ist. Nushu Nina als Expertin für gesunden, guten Schlaf. Klingt langweilig, ist aber höchst spannend. Hör mal rein. Liebe Nina, ich freue mich sehr, dich heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Wie schön, dass du bei uns bist. Hallo, liebe Melli. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Na klar, du hast ja viel zu erzählen und da wollen wir gleich direkt in die Tiefe einsteigen, aber zuallererst natürlich die wichtigste Frage, wo erwischen wir dich denn gerade?
1: Ich bin genau mitten in Frankfurt in meiner Praxis und sitze im Reuterweg 44 gerade an meinem Schreibtisch.
0: Das ist sehr genau, sehr schön, Nina. Jetzt können wir dich richtig gut orten. Und jetzt kommt die nächste Frage, die in deinem Fall so ein bisschen speziell ist. Trinkst du Kaffee? Und falls ja, wie trinkst du deinen Kaffee?
1: Ich trinke tatsächlich gar keinen Kaffee,
0: weil er mir nicht schmeckt.
1: Also ich habe gerade eine Tasse Tee vor mir, ingwer -Tee, um genau zu sein. Und das ist so, ja, womit ich meinen Tag in der Regel beginne,
0: ja. Eine Tasse ingwer -Tee, wie schön. Wir haben heute Freitag, den 13. Es ist 11.06 Uhr und ich würde gerne wissen, was hast du heute schon erlebt?
1: Ich bin heute Morgen ganz entspannt aufgewacht, habe mich ins Auto gesetzt, bin geblitzt worden und war dann mehr oder weniger pünktlich um kurz vor neun hier bei mir in der Praxis.
0: Ja, Du wurdest heute schon geblitzt? Oh nein, Freitag, der 13.
1: Ja, ich habe auch gedacht, oh mein Gott. Ich bin sonst wirklich nicht abergläubisch, aber äh, ja, es waren, glaube ich, zwei oder drei
0: Kilometer äh, zu schnell die Stunde und äh, ja, es
1: ist übersichtlich,
0: übersichtlich, absolut. Dann drücken wir dir mal die Daumen, dass die Knöllchenpolizei das genauso beurteilt, aber ich bin da auch optimistisch, das ist ja wirklich ein kleines Vergehen sozusagen, aber lass uns mal ganz von vorne beginnen. Du hast ja deine Karriere als Bankerin begonnen und warst 20 Jahre lang in unterschiedlichen Führungspositionen im Finanzwesen tätig. Dann hast du entschlossen, einen ganz neuen Weg einzuschlagen. Was war die Initialzündung damals, Nina? Wo soll ich anfangen?
1: Vor mehreren Jahren, also ich glaube, das waren ja, sechs oder sieben Jahren, habe ich mir die Frage gestellt, möchte ich ja, bis zur Rente in diesem Job arbeiten? Und da ja, konnte ich mir sehr schnell die Frage mit Nein beantworten. Und dann ging es darum, Alternativen zu finden. Und ich habe sehr viel mit Menschen gearbeitet, schon von Anfang an, egal ob ja, viele Kollegen oder sehr, sehr viele Kunden. Und jeder kommt natürlich mit seiner eigenen Geschichte und da steht auch immer was dahinter und das fand ich immer schon ganz spannend und äh, da äh, hat man natürlich auch Einblick in das Leben eines jeden Mitarbeiters und das ist praktisch auch so die die Schnittstelle, mit der ich jetzt auch heute arbeite. Also ich habe eine Praxis für Psychotherapie und Coaching. Da geht es natürlich auch um alles das, was ja, dahinter liegt, also was so zugrunde liegende Problematiken sind und da bin ich gerade im Augenblick sehr glücklich mit, ähm, mit dem, was ich jeden Tag tun darf. Also ich liebe meine Arbeit sehr.
0: Das freut mich sehr zu hören. Ist das jetzt was, was du wirklich bis zur Rente dann tatsächlich weitermachen möchtest?
1: Ja, ja.
0: ja, das kam schnell, Nina, das kam richtig schnell, cool. Weil es halt so unglaublich
1: zufriedenstellend ist. Also man kann wirklich was bewegen und ähm, man sieht Wachstum in den Menschen, man sieht die Veränderung, man kann weiterhelfen. Und das halt eben bei ganz
0: grundsätzlichen Themen. Und das macht unglaublich zufrieden. Mhm, das glaube ich, weil du einfach die eigene Wirksamkeit dann auch siehst ja. oder bemerken kannst. ne? Absolut, absolut. Mhm. Also man Sieht
1: ähm, stellenweise
0: wirklich und man hört den Groschen
1: fallen oder Erkenntnisprozesse setzen ein. Das ähm, ist erstaunlich, wirklich. Mhm. Mhm.
0: Du hast ja auch ein Spezialthema, das uns alle ja. betrifft: Schlaf. Genau. Warum schlafen wir eigentlich? Da bist du ja wirklich Expertin, kennst dich da richtig, richtig gut aus mit dem, was wir, wie wir unsere Nächte sozusagen verbringen. Wir haben heutzutage nicht mehr tanzen, sondern schlafen. Warum schlafen wir, Nina?
1: Naja, also es ist, äh, ist eine sehr, sehr gute Frage und ähm, die Wissenschaft und die Schlafforschung ist dann natürlich auch immer wieder in kontinuierlichen Prozessen drin, aber das, was wir bis zum jetzigen Zeitpunkt wissen, ist, ähm, dass ein also eine psychische und eine physische Erholung stattfindet im, im Schlaf, also einmal die körperliche und die mentale Erholung. Das sind so die zwei wesentlichen Punkte. Und der dritte und ganz wichtige Punkt ist, dass eine Entgiftung und der Abtransport von Abfall und Stoffwechselprodukten aus dem Gehirn stattfindet im Tiefschlaf. Und das ist ganz wichtig.
0: Das ist ganz wichtig. Und du sagst, dass es ja sozusagen körperlich als auch geistig notwendig ist, diesen, ja. Ja, diese Pause dann einmal zu haben. Ist es denn dann eigentlich so, dass wir... Also These meinerseits, keine Ahnung, ähm, musst du dann beurteilen können, ob das totaler Schmarrn ist, den ich gerade von mir gebe oder doch was dran. Also meine These, unser Leben ist stressiger geworden mhm. im Vergleich zu, keine Ahnung, von vor 200 Jahren. Steile These, ich weiß, anders stressig, aber schlafen mhm. wir deshalb auch länger, tiefer, anders. Gibt es da irgendwie Ergebnisse oder Studien zu, weißt du da was? Also wir ähm, haben natürlich ähm, individuelles Stressempfinden und das war vor 100 mhm. Jahren
1: oder 200 Jahren natürlich dann auch ganz anders geartet. Ne? Da ging es um das Überleben. Wir mussten jagen, wir mussten sammeln, wir mussten in also, der ganz weiten Vergangenheit. Ähm, und da hat man natürlich auch individuelles Stressempfinden gehabt. Heute, durch Medien, durch, dadurch, dass alles schneller geworden ist, empfinden wir natürlich auch Stress. Schlafen wir deshalb länger? Leider nein. Wir schlafen eine Stunde weniger als noch vor 100 Jahren.
0: Ach, mhm. das ist ja. ja spannend. Wie viel schlafen wir denn so im Schnitt? 7,5 Stunden. Ähm, mhm. Das ist so das,
1: was ähm, ja, die, die Schlafforschung empfiehlt. Aber tatsächlich, ein Großteil der Bevölkerung schläft erheblich weniger. Tatsächlich gibt es auch Menschen, die schlafen nur vier Stunden. Und das mhm. kann natürlich auch Auswirkungen haben, zumal, wenn wir betrachten, was Schlaf alles Gutes
0: kann, also die ganzen positiven Wirkungen, die Schlaf in unserem Körper verursacht. Ja. Vielleicht können wir da noch mal so ein bisschen tiefer reingehen, Nina, weil ich habe natürlich eine Vorstellung davon, was passiert im Schlaf, aber natürlich habe ich es auch nie so richtig recherchiert, also was passiert da so richtig mit uns? Ja, also, wir können jetzt einfach mal über die Schlafarchitektur gehen. Wir haben unterschiedliche
1: Schlafphasen, die wir durchlaufen, unterschiedliche Schlafzyklen. Tatsächlich ist es so, dass wir von dem Wachschlaf über den REM-Schlaf in den leichten Tiefschlaf und dann auch irgendwann in den Tiefschlaf gelangen. Und es ist wie so eine Treppe, die wir runtergehen und dann aber auch wieder hochgehen. Das ist dann ein Schlafzyklus praktisch. Und äh, dann gehen wir auch wieder die Treppe runter und wieder die Treppe hoch in den zweiten Zyklus. Also das ist ganz spannend. Im Durchschnitt dauert ein Schlafzyklus circa 90 Minuten. Der kann von 70 mhm. bis 110 Minuten dauern, aber in der Regel circa 90 Minuten. Und in der, mhm. in der ersten Hälfte des, des Nachtschlafes ja, findet primär eigentlich die körperliche Erholung statt mit ganz vielen wunderbaren Prozessen. Der, die, also das ist erstaunlich. Und in der zweiten Hälfte des Schlafes nimmt der REM-Schlaf zu. Und da findet halt die ja auch mentale Erholung statt, die wir ganz, ganz dringend brauchen, um auch resistenter
0: und resilienter auch zu sein. Mhm. Also das jetzt nochmal für mich zum Verständnis, denn in einem Zyklus von sagen wir mal 90 Minuten also der wiederholt sich nicht immer wieder. Wir fangen nicht immer wieder in diesem 90-minütigen Zyklus von vorne an, sondern es sind wirklich unterschiedliche Zyklen. Wir haben, wir haben ähm, zu, bis zu fünf Schlafzyklen in mhm. einer
1: Nacht. Und in einem Z Schlafzyklus gehen wir die Treppe vom Wach, als vom Remmschlaf oder vom leichten Schlaf wieder in den Tiefschlaf und dann wieder hoch. Also die ersten zwei Schlafzyklen sind so, dass wir vermehrt im Tiefschlaf sind und da die Treppe
0: runtergehen und dann auch wieder
1: sinnbildlich praktisch die Treppe hochgehen. weiß nicht, ob man es mhm. so versteht, wie ich es versuche zu erklären.
0: Mhm. Mhm. Ja, doch, doch, ich verstehe schon. Ich ähm, stelle mir jetzt nur gerade die Frage, weil es gab da früher immer diese, diese ähm, Tipps, wann man sozusagen oder wie man vielleicht auch eine Mittagspause schlafend gestalten kann und dass es da eben ganz, also ganz essentiell ist, wie lange man schläft. Und das hat genau. dann wahrscheinlich eben mit dieser Phase zu tun, ne? Genau, weil wenn du zu lange schläfst, bist du
1: dann halt zu tief mhm. im Schlaf und dann, mhm. ähm, wenn der Wecker klingelt, bist du in, einer ungünstigen, ähm, ja, in einem ungünstigen Zustand. Deswegen sagt man, ja. wenn man den Luxus hat, Mittagsschlaf zu machen, was ja heute ja, relativ selten ist, sagt man, nicht mehr so als 20, 25
0: Minuten sollten so ein, so ein Powernap in der Mittagspause sein. Mm -hmm. Ja, du sagst es schon, also die wenigsten machen heutzutage einen äh, Mittagsschlaf. Ich habe den Tipp von meiner Adoptivoma sozusagen bekommen, die in einer sehr äh, verantwortungsvollen Rolle als Chefärztin war. Die sagte, Kind, du musst dich jeden Mittag eine Stunde hinlegen. Das hat sie dazu gebracht, ihre Karriere immer sozusagen voller Power zu gestalten und ihren Weg zu gehen in dieser ja sehr herausfordernden Position, wo ich echt auch... Ähm, ja, und mir gedacht habe, das ist echt so verrückt, also dieses Thema Mittagsschlaf, das gibt es bei uns ja gar nicht mehr, Siesta, so, ne? Und ähm, für sie war es total normal, ne? oh Ja, genau, tatsächlich, also es ist ähm,
1: so, wenn man 26 Minuten Mittagsschlaf macht, hat man eine 34-prozentige Performance-Verbesserung. Nein. Und das ist ganz erstaunlich, also Mittagsschlaf ist gut für die kardiovaskuläre Gesundheit, für den Blutdruck, für cortisol -Level. Für die Erinnerung, fürs Lernen, auch für die, für die emotionale, fürs emotionale Gleichgewicht tatsächlich.
0: Ja. Das da heißt, eigentlich soll ja. Entschuldigung,
1: da hat deine Adoptive oder deine Großmutter
0: da etwas Gutes gesagt und ist sehr weise. Ja. Ja. Ja, eigentlich sollten doch dann Unternehmen wirklich Schlafsäle bereitstellen, oder nicht? Das, äh, ja, Google, also im Silicon Valley ist das
1: tatsächlich Gang und Gäbe. In Deutschland ja. ist es, glaube ich. Nicht so ganz an,
0: angekommen, nee. aber ja, tatsächlich innovative äh, Unternehmen haben sowas. Ja, Aha. das passt auch sehr gut zu deinem Zitat. Du sagst ja, Schlaf ist eine Superkraft. Du hast ja. ja schon so ein paar Benefits von gutem Schlaf genannt. Kannst du da noch ein bisschen mehr drauflegen? Natürlich. Schlaf
1: macht klug, Schlaf macht stressresistenter, Schlaf macht schön, Schlaf macht gesünder. Also es hat unglaublich viele positive Aspekte. Ähm, wo soll ich anfangen? Also, okay, äh, ich merke schon. <lacht> <lacht> ja, genau. Also ähm, fang, fangen wir einfach mal bei dem Thema gesund an Oder es macht gesünder. Ähm, mhm. In 2003 gab es mal den Versuch mit einer Impfung mit Hepatitis A. Eine Gruppe wurde geimpft und äh, dann auch äh, aufgeteilt. Der einen Hälfte wurde der Schlaf in der Folge Nacht ermöglicht. Und der anderen Hälfte wurde er verwehrt. Vier Wochen später hat man auch mal die Probanden untersucht und äh, hat natürlich beeindruckende Ergebnisse messen können. Nämlich die Kontrollgruppe mit Schlaf hatte knapp doppelt so viele Antikörper gebildet wie die, die den Schlaf nicht äh, machen konnten. Also, das ist schon erstaunlich. Also, wir haben ja Impfungen und alles und deswegen ist es auch so wichtig, danach zu schlafen. Insgesamt finden ja natürlich auch im Schlaf ganz ähm, wichtige Reparaturprozesse statt im Körper, gerade speziell in der Tiefschlafphase. Ähm, der Abtransport von Stoffwechselprodukten aus dem Gehirn findet fünfmal effektiver statt. Ähm, da hatte eine norwegische Neurobiologin, die Maike Nedengard, hatte da äh, eine Feststellung gemacht oder hatte da eine Studie zugemacht ähm, und hat das klymphatische System entdeckt was dafür zuständig ist, die Abfallprodukte aus dem Gehirn abzutransportieren. Eine ganz, ganz wichtige und ganz, ganz ähm, tolle Erkenntnis, die auch mit der Demenzforschung äh, ja auch im Zusammenhang steht oder sehr gut für die Demenzforschung ist, weil äh, Amyloid wird dann auch aus dem
0: Gehirn abtransportiert und das wird in Verbindung mit der Alzheimer-Demenz gebracht. Mhm. Höchst spannend, Nina. Ganz spannende äh, Fakten, die du uns hier gerade präsentierst. Jetzt frage ich mich gerade, gilt das eigentlich für jede Form von Schlaf? Also ich glaube, Schlafstörungen ist ja was, was mittlerweile weit verbreitet äh, ist. Oder Schlafstörungen sind weit verbreitet, so muss man sagen. Gilt es für jede Form des Schlafes oder den, nur den guten Schlaf? Und falls ja, was ist denn guter Schlaf? Also guter Schlaf, ähm, also es ist
1: wichtig, dass wir darüber auch mal ähm, eine Aufklärung machen oder also auch darüber mal sprechen, weil es wird ja immer mehr besprochen, was ist problematischer Schlaf. Hm? Also guter Schlaf ist, dass man in der angemessenen Zeit einschlafen kann, nicht zu häufig wach wird. Die Toiletten, ein Toilettengang ist nachts völlig okay. Und äh, guter Schlaf wird so definiert, dass man keine quälenden Wachphasen hat.
0: Mhm.
1: Also es gibt durchaus. Es gibt durchaus nächtliche Phasen, wo man wach ist, ähm, ist aber auch nicht bemerkt. So circa sieben bis zwanzig Mal wird man nachts wach, ohne dass man es bemerkt. Natürlich, wenn man dann zur Toilette geht, merkt man es schon. Aber ja, das sind so neben natürlich subjektiv empfundenen Kriterien, sind das so ja, Punkte, wie man guten Schlaf definiert. Man schlägt mhm. in angemessene gemessenen Zeit ein. Man wacht nicht zu häufig auf und man hat keine quälenden Wachphasen mit zu so Krübelanfällen und Gedankenkreisen und all solchen Sachen.
0: Naja, oh das werden die meisten von, von unseren Hörern, äh, ich also inkludiert, äh, kennen. Das ja. ist ja sowas von zermürbend, dieses nachts wachliegen und dann gleichzeitig der Stress, der entsteht, dass man denkt, oh, ich muss jetzt aber schlafen, sonst stehe ich den nächsten Tag nicht voll, mein Kalender ist, ähm, äh, stehe ich den nächsten Tag nicht durch, mein Kalender ist so voll, ne? Also das ist ja sowas von zermürbend und anstrengend. Jetzt sagtest du gerade eine angemessene Zeit des Einschlafens. Was ist denn angemessen? Naja, so also 15 Minuten sind schon okay. Aha. Bis zu ja. 15 Minuten. Ich habe das Gefühl, als würden die meisten aber auch nur noch unter Zuhilfenahme von ähm, dem einen oder anderen ähm, Tool sozusagen einschlafen können. Da zählen Podcasts dazu. Vielleicht hört uns auch gerade jemand beim Einschlafen dann ab in die Haier und schön. <lacht> dazu kann aber auch gehören, Duftöle am Bett. Da bin ich äh, Fan von. Darüber hatten wir beide uns auch schon mal ausgetauscht, ne? Ähm, viele schauen ja auch wirklich am Fernseher im, im Schlafzimmer. Wie beurteilst du all diese Brücken, die ja eigentlich nur dazu dienen, den Übergang vom Wachen in den schlafenden Zustand irgendwie zu überbrücken? Naja, also bei
1: Fernsehen bin ich ein ganz großer Kritiker. Also ich habe keinen Fernseher, gut, ich habe aber generell keinen Fernseher ähm, in meiner Wohnung. Ähm, das halte ich für schwierig, weil... Da wird natürlich auf dem Weg in die einzelnen Schlafstadien findet natürlich ähm, Hintergrundgeräusche statt. Ne? Die können auf der einen Seite beruhigend sein, auf der anderen Seite können sie dann auch, wenn irgendwas Unerwartetes im Fernsehen passiert, können einen auch wieder wach machen. Und das ist natürlich dann kontraproduktiv. Bei ähm, Lavendelölen und solchen Sachen bin ich auch selber ein großer Fan. Das hatte ich auch in, in stressigen Phasen meines Lebens auch praktiziert und es funktioniert auch tatsächlich sehr gut. Es gibt Total. Auch ja, ne, es ist,
0: mhm. ist
1: einfach nur. Und dann gibt es natürlich auch noch so Sachen wie Melatonin. Und da gibt es mhm. auch Studien dazu. Das ja, muss man immer mal wieder individuell betrachten. Aber tatsächlich gibt es die Erkenntnis, dass es nur 3,9 Minuten mehr Schlaf gibt und die Schlafeffizienz oder die Effektivität steigt lediglich um 2,2 Prozent. Also Melatonin mhm. stößt nur den Schlaf an, Entscheidet aber nicht über die Qualität des Schlafes. Und das ist hm, wichtig. Hm. Ja, ganz genau. Und je nachdem, Ä welche Melatoninprodukte man kauft, also wir können ja weltweit bestellen, ähm, ist da auch immer mal wieder der, der Gehalt in, im Produkt selbst. Ähm, der schwankt enorm. Also es gibt auch da Erkenntnisse, dass 83 Prozent ähm, bis zu 487, nee, 478 Prozent Melatonin äh, da enthalten ist. Und äh, wenn man da natürlich ein Produkt kauft, wo ja, knapp fünfmal mehr Wirkstoff drin ist, dann macht es schon was mit dem Körper. Mm
0: -hmm. Das finde ich total spannend, was du erzählst, weil ich weiß ja nur, also ich habe einen Fernseher und manchmal schaue ich auch sowas wie ähm, normales Fernsehen mit Werbung und so. Und es laufen ja wirklich sehr viele Ads mit melatonin Und das ist mir in Vorbereitung unseres Podcasts, äh, Podcasts auch nochmal aufgefallen. Da dachte ich mir, ist schon erstaunlich, also dass das so weit vorge... Also dass ne, das offensichtlich so eine Art Erfolgskrankheit, ja, kann man jetzt ja auch nicht sagen. Aber dass das so ein Ding ist für so viele Menschen, dass da also schon im Fernsehen Ads für laufen, ist verrückt. Ja, also das ist tatsächlich, ähm, also es
1: kann natürlich dabei helfen, den Schlaf anzustoßen. Ne? Mhm. Ähm, aber wie gesagt, es hilft nicht bei der Qualität. Also es gibt praktisch, wenn du dir ein Rennen vorstellst, ein Langlauf, mhm. ähnliches, 100 Meter Lauf, es ist der Startschuss praktisch. Aber es entscheidet mhm. nicht darüber, wie schnell und wie gut du ins Ziel kommst. Also, wenn du schlafanstoßend arbeiten möchtest, ist Melatonin für den einen oder anderen mit Sicherheit eine Lösung. Man muss halt immer sehr gut aufs Produkt selbst schauen. Und ähm, ich habe tatsächlich auch Klienten, die sagen: Naja, ich habe dann irgendwie auch Kopfschmerzen und Übelkeit, halt wenn ich das benutzt habe. Da muss man immer mal wieder eine individuelle ja, Nutzen- und Risikoanalyse betreiben, wie bei allem. Mhm. Also Maß mhm. und Ziel mhm. und wirklich der bedachte Konsum oder das bedachte Nutzen von, von Tools ist ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Aber man merkt schon, also es ist auf jeden Fall ein Produkt, wo man genau hinschauen sollte. Ich glaube, das kann man festhalten, oder?
1: Ja, tatsächlich. Und ähm, es gibt mhm. aber auch Alternativen. Es gibt natürliche Alternativen, dass man sich abendliche Routinen schafft, wo man, wo das System runterfährt, ne? wo, wo wir entspannen können, wo wir eine Grenze ziehen zwischen... Stressige Arbeitswelt und jetzt komme ich nach Hause und da ist was anderes. Regelmäßigkeit, mhm. Routinen, gedämmtes Licht oder gedimmtes Licht ist ganz, ganz wichtig und auch hilfreich. Auch der mhm. Konsum von, von Tablets, Handys, Fernsehen. Also da kommt ja auch immer blaues Licht bei äh, raus. Also blaues Licht hält uns wach. Und ähm, wenn man da eine wirklich schöne, entspannende Routine hat, dann hilft das auch schon, in den Schlaf zu kommen. Ohne dass man mhm. vielleicht Melatonin nutzen muss. Um Gottes Willen, jeder, es geht ja darum, eine bestmöglichste Entscheidungsgrundlage für die Zuhörerinnen auch zu, zu schaffen. Und das generiert man halt eben Informationen. Und die besten Informationen helfen dann dabei, die für sich beste Entscheidung zu treffen.
0: Mhm. Mhm. Wenn ich es denn dann geschafft habe... Einzuschlafen <lacht> und dann ständig aufwache und sozusagen in einen schlechten Schlaf gefunden habe. Wie kann ich das denn dann ändern und zu einem gesunden, guten Schlaf finden?
1: Also bei mir ist es so, ich baue nachts in Gedanken Häuser und es beruhigt mich unglaublich. Und das ist eine Methode, die ich in stressigen Phasen sehr, sehr gerne genutzt habe. Das heißt, ich habe es eingerichtet, ich habe mir den Grundriss überlegt und dann war ich auch ziemlich schnell auch schon wieder weg. Das, was man auch wissen müsste, wenn man nachts aufwacht, dann ist natürlich das Gefühlserleben und alles, was man, worüber man nachdenkt, viel, viel dramatischer, als wenn man morgens oh, nochmal ja. das. Kann. Ich merke es gerade. Ich wollte mich gerade fragen, wie ist es bei dir? Nachts ist oh, alles ja. viel dramatischer als tagsüber. Woran liegt es an Melatonin? Melatonin ist nicht nur unser Schlafhormon, sondern auch unser Krübelhormon. Und das ist auch ganz, ganz wichtig zu wissen. Und dadurch, dass wir jetzt darüber sprechen, ähm, hilft es auch schon, dass man weiß, okay, glaub nicht alles, was du nachts denkst. Morgen sieht die Welt noch mal komplett anders
0: aus. Und das hilft auch schon. Das hilft mir jetzt schon, obwohl ich ja jetzt nicht mal sozusagen in der Schlafphase bin oder irgendwie abends, aber das ist ja total entlastend. Also wir können festhalten, dass Melatonin ist ähm, schuld daran, wenn wir nachts grübeln. Und wirklich diesen Gedanken auch zu verinnerlichen, ich übertreibe gerade, es wird alles schwärzer ge gemalt, als es eigentlich ist. Und ich kann es vielleicht auch versuchen, genauso zu nehmen, oder? Natürlich. Ganz richtig. Ja. Mhm. Mhm. So. Jetzt habe ich diesen Gedanken. Ich bin nachts aufgewacht. Mir sind ganz viele komische Dinge in den Kopf gekommen. Dinge, wo ich mir denke, oh Gott, das habe ich vergessen. Und oh nein. Und das steht mir noch bevor. Und Himmel, da habe ich einen Fehler gemacht. Also diese Grübeleien. Dann hole ich mir Deinen, deinen Satz von eben gerade wieder ins Gedächtnis und sagt, nee, das bin jetzt gar nicht ich, sondern es ist das Melatonin, das mich diese dunklen Gedanken denken lässt. Aber wie finde ich dann wieder zurück in den Schlaf? Weil, also ich kenne das so, wenn ich dann aufwache, dann habe ich irgendwann die Entscheidung so, okay, ich bin jetzt hell wach stehe ich denn jetzt auf? Oder versuche ich jetzt wieder in den Schlaf zu finden? Aber das ist ja auch so zermürbend, wenn ich eigentlich wach bin. Ja, also wenn du wach bist, dann ist es wirklich so, dass ähm, du dann das Bett verlassen
1: solltest ähm, und etwas tust, was bei gedimmtem Licht dich wieder runterbringt. Beispielsweise Lesen bei mir hat Lesen auch eine mhm. ja, gute Wirkung. Also da wirklich nicht die Festbeleuchtung anmachen. Bei mir ist es so, ich habe in meinen Steckdosen ganz kleine Bewegungslichter, also Bewegungsmelder, die ein ganz, ganz sanftes Licht ähm, äh, geben und damit kann ich mich dann wunderbar durch die Wohnung bewegen. Und dabei könnte ich dann rein theoretisch auch lesen. Und das ist was, also tatsächlich ist es so, das Bett verlassen, wenn man wach geworden ist. Und
0: wenn man dann merkt, jetzt werde ich wieder ein bisschen
1: schläfriger, wieder zurück ins Bett.
0: Wieder zurück ins Bett und dann einfach wieder versuchen, also jetzt mit deiner Logik, ob ich jetzt Schäfchen zähle oder Häuser baue. Also ich brauche eigentlich im Endeffekt eine Beschäftigung dann von Geist, oder? Genau, also Abstand von den Emotionen mhm. bekommen ist ganz
1: wichtig mhm. und sehr hilfreich. Ähm, man kann jetzt natürlich auch Grundrisse oder Häuser einrichten. Ich finde das super, auch das ist eine coole Idee. Ja, also das Haus kann ja dann auch irgendwo im Lieblingsurlaubsort stehen oder mhm. wo man nochmal hinreisen möchte. Vielleicht hat man da ja noch was auf der Bucketlist. Ähm, und da kann man sich natürlich dann in Gedanken ein Haus hinstellen. Am Meer, in den Bergen was immer man möchte, was immer zur, zur Entspannung beiträgt. Und
0: da ist ja alles möglich. Da ist alles möglich, aber wichtig ist, dass ich eigentlich mir schon im Vorfeld einen Plan mache und auch das ritualisiere. Also wenn ich nachts wach werde, in diese Situation kommen, ich schiebe die bösen Gedanken beiseite, stehe vielleicht auf, drehe eine Runde in der Wohnung, lese ein Kapitel oder auch nur zwei Seiten und dann bewege ich mich wieder zurück, gehe in Bett und dann muss ich ja aber ritualisiert das abrufen können, oder? Was ich dann immer tue in so einer Situation. Weil sonst komme ich ja wieder ins Grübeln, was ich dann jetzt denken soll, oder? Ja, genau. Also es gibt natürlich dann auch ähm, Möglichkeiten,
1: dass du dir, tja, wie soll ich sagen, ein bisschen ein paar logische Ebenen durchgehst. Also wenn mhm. du du Abstand von deinen Emotionen genommen hast, nachdem du weißt, okay, das ist das Melatonin, was jetzt gerade alles dramatisiert, ja, kann man sich auch ein paar Fragen stellen, wie zum Beispiel, kann ich das lösen? Oder kann ich das jetzt lösen? Ähm, kann ich das Problem an sich überhaupt lösen? Ja, ähm, Dass man da halt eben nochmal durchgeht. Und dann erkennt man sehr schnell, nachts sind noch keine Probleme gelöst worden. Die werden am besten und am effektivsten tagsüber gelöst dass man da halt eben auch mhm. diese einzelnen Fragen sich dann auch nochmal selber stellt. Mhm. Mhm. Kann
0: ich jetzt Einfluss nehmen auf das, auf das Problem nachts um 3 Uhr? Mit Sicherheit nicht. Da hast du total recht. Das ist wirklich die Königin-Disziplin, sich dann wirklich aus diesem aus dieser Gedankenspirale dann wieder äh, zu befreien, aber ich fand das schon so einen hilfreichen Hinweis von dir gerade, dass eben das böse Melatonin dran schuld ist, also böse ist es ja nicht, aber in dem Kontext, ne? ähm, dass ich da wirklich nochmal ein bisschen Verantwortung abgeben kann und mich auch von meinen eigenen Emotionen auf eine Art distanzieren kann, das ist ja auch irgendwie, ja, einfach entlastend, wie ich finde. Mhm. stärken kann man an die ganze Sache
1: herangehen beispielsweise. Man kann sich auch die Frage stellen, habe ich in der Vergangenheit Lösungen für meine Probleme gefunden? Und die Frage kann man sehr klar mit Ja beantworten. Also werde mhm. ich auch das Problem, das gerade vor mir liegt, lösen können. Mhm.
0: Mhm. Das hilft ja auch Wie ist? Ja, das hilft total. Wie ist denn das eigentlich ähm, so allgemein? Schlafen Frauen anders als Männer? Ja, Frauen schlafen anders als Männer. <lacht> Frauen brauchen auch mehr Schlaf als Männer tatsächlich, ähm,
1: weil wir über diesen Tag verteilt die Dinge anders prozessieren. Also wir haben da andere Denkmechanismen oder andere, wie soll ich sagen, ähm, ja, wir brauchen unser Hirn mehr, um organisatorisches zu machen, um alle Abläufe irgendwie übereinander zu kriegen. Und tatsächlich brauchen wir dafür auch
0: ein bisschen mehr Schlaf als die Männer. Was heißt das in Zahlen ungefähr? Weißt du das? Also, wenn wir jetzt so die siebeneinhalb Stunden, das war jetzt wahrscheinlich genderneutral sozusagen, ähm, hast du da eine Zahl? Ich brauche ein Argument, warum ich länger ausschlafe. Ja, warte, ich schau mal gerade, das müssen wir jetzt gleich schreiben. Aber ja, da gibt es, ich habe jetzt gerade im Kopf 20 Minuten. Ähm, Nein, das reicht nicht, die Zahl muss nach oben skaliert werden. Okay. <lacht> <lacht>
1: ja doch, tatsächlich sind 20 Minuten. Mehr oh nein.
0: Oh, Ladies da draußen, das können wir als Fake News. Wir machen einfach hängen noch eine <lacht> Null dran, würde ich sagen. Ne? Also tatsächlich, Ach, tatsächlich, ja, tatsächlich, nur 20 ja. Minuten. Mhm. Mhm, genau.
1: Und ähm, es gab auch, wenn Männer auch ähnlich komplexe Strukturen haben, an das sie denken müssen oder was sie alles am Tag zu erledigen haben, dann brauchen selbst Männer nicht mehr Schlaf. Auch wenn sie die gleiche, den gleichen, die gleichen Aufwand haben, tagsüber das Gehirn ähnlich beansprucht haben, brauchen Männer da aufgrund der Gehirnstruktur weniger Schlaf. Mhm. Also ist sind das eigentlich und wesentlich komplexer als Männer, ohne das jetzt in mhm. irgendeiner Form ne, ähm, nutzen mhm. zu wollen. Aber das ist einfach nur meine wissenschaftliche
0: Lage. Mhm. Mhm. Ist es dann eigentlich also jetzt mal rein rational betrachtet, alle Emotionen beiseite geschoben, eine kluge Geschichte, zu zweit in einem Bett zu schlafen?
1: Ja, also wie soll du, das
0: ist nur so eine Sache. Also, <lacht> <lacht> darauf an, aus welcher Perspektive man das nimmt, ne? Also, ja, nur die rationale. Also, wenn wir jetzt, äh, wir sind ja bei Female Business, also es geht ja auch so ein bisschen darum, Schlaf als Superkraft auch, naja, also es gehört ja zu uns als Menschen, wir sind ja mehr als nur und das, was wir im Job machen, sondern eben der Schlaf spielt ja auch eine große Rolle, wenn gleich ja nicht so viel äh, thematisiert wird, umso toller, dass du für dieses wichtige Thema eintrittst. aber wenn wir es aus der Brille betrachten, ne? also wie gehe ich, wie starte ich energetisch einen Tag, wie schaffe ich auch das, was ich mir vorgenommen habe und ich weiß ja, dass viele Unserer, ähm, äh, Frauen, die uns zuhören und äh, viele unserer Nuschus extrem ambitioniert auch sind. Also jetzt nur so aus der Perspektive betrachtet mal. Da ist es natürlich sinnvoller, wenn man
1: alleine schläft. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, ähm, dass ich mich einfach besser fühle, wenn ich alleine schlafe. Weil neben mir finden ja Geräusche statt, beispielsweise Schnarchen. Da gibt es natürlich Möglichkeiten. Es gibt sowas wie eine Zahnschiene oder Ähnliches, womit man das dann unterbinden kann. Aber auch neben allem finden ja Bewegungen statt. Und die merkt man ja dann mhm. auch, weil wir haben ja auch einen, ja, einen leichteren Schlaf an manchen Stellen. Und ich habe selbst die Erfahrung gemacht, wenn ich alleine schlafe, schlafe ich besser.
0: Mhm. Und gibt es da auch Erkenntnisse dazu? Ist dir da irgendwas äh, Wissenschaftliches bekannt? Wenn wir ganz viele Jahre zurückgehen,
1: war es ja so, dass Männer gejagt haben und dann abends nach Hause gekommen sind und wir alle in der Höhle gelegen haben und die Frauen dafür dann da waren, zu schauen, ist das Feuer noch an, sind alle zugedeckt. Also wir werden ja nachts immer mal wieder wach, um auch zu schauen, kommt von irgendwoher Gefahr. Ja? Mhm. Und diese, diese Rolle ist den Frauen damalig zuteil geworden, können da ja mhm. das nicht so schnell verändern. Und tatsächlich ist das ja auch der, der Grund, warum
0: wir auch anders schlafen. Hm, hm, verstehe. Wenn ich jetzt sage, das klingt super, super gut, ich habe da auch so das eine oder andere Thema mit meinem Schlaf beziehungsweise will mich da... Einfach noch mehr mit auseinandersetzen, weil es ist ja doch irgendwie ein sehr essentieller Teil unseres Lebens. Wir verschlafen ja viel Lebenszeit auch. Was hast du da für Tipps, um sich dem Thema noch mal genauer zu widmen, Nina?
1: Wir schlafen ein Drittel unseres Lebens.
0: Das ist auch eine nicht zu so unterschätzende Zeit, ganz
1: genau. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Literatur oder man holt sich ein Coaching, man liest sehr viel, man führt ein Tagebuch, was einem hilft, so ein Daily Checkout oder so ein Daily Check-in zu machen, womit man auch Abstand abends von seinen Emotionen bekommen kann und weiß, mhm. die nächsten Tage sind strukturell geplant. Das kann auch noch mal helfen.
0: Mhm, mhm. Das heißt, du empfiehlst abends nochmal ein paar Zeilen niederzuschreiben oder ähm, wie genau würde man das angehen? Ich habe mich damit eingehend beschäftigt, als ich
1: ähm, den Online-Kurs zusammengestellt habe mhm. und habe mir auch sehr genau Gedanken darüber gemacht, was in dem Schlaftagebuch drin sein soll. Und da ist auch, wie gesagt, ein Daily Checkout und ein Daily Check-In. Also mit welchen Gedanken gehe ich abends ins Bett die schreibe ich nieder, ich schaue mir die nächsten Tage an, sind die für mich so strukturiert, dass es funktioniert und das entspannt mich ja auch schon mal. Ich habe es niedergeschrieben, es geht nicht in Vergessenheit und ich kann morgen nochmal drauf schauen. Das hilft auch, Abstand von den Erlebnissen des Tages zu bekommen.
0: Mhm. Kann ich total nachvollziehen, hast du total recht. Das entlastet mich jetzt schon, wenn ich dir zuhöre. Die Sachen einfach aus dem Kopf bekommen und niederschreiben. Ne? Ja, Das hilft
1: oder auch morgens noch mal zu reflektieren, wie habe ich denn geschlafen? Also wenn ich meinen Schlaftag wirklich ähm, ja, verändern möchte, dann mhm. macht es sehr viel Sinn, da ein Schlaftagebuch sich zu nehmen und so zur Hilfe zu nehmen und
0: das strukturiert anzugehen. Ich denke, das Thema Hormone spielt auch eine große Rolle bei Schlaf. Bei uns Frauen, kannst du das bestätigen? Ist nur eine Vermutung meinerseits? Ja, also es, es gibt viele Einflussfaktoren. Es mhm. sind halt
1: auch einmal die Hormone, gerade auch in der Menopause, ein mhm. ganz, ganz großes Thema. Aber auch Mikronährstoffe sind auch ein nicht zu unterschätzendes Thema. Hast du da noch eine Ergänzung?
0: Mikronährstoffe?
1: Okay. Ja, Mikronährstoffe. Es gibt natürlich mehrere, die man sich da anschauen kann. Und allen voran ist Magnesium wirklich ein großer Einflussfaktor. Vitamin B6 ist auch was. Mhm. Einfluss nehmen kann auf den Schlaf. Und speziell halt, wie gesagt, gerade Magnesium wirkt auch auf das nächtliche emotionale Empfinden, wenn es um Ängstlichkeit mhm. und ungute Gefühle. Ja? Mhm. Hier ist es aber auch so, bitte jetzt nicht ähm,
0: Online-Bestellungen machen, Magnesium. Was? Ich bin schon dabei ich gerade. <lacht> ich habe <es> <lacht> Wie bitte? Ja, nee, warum ja. nicht, Nina? Ja, du
1: musst alles Maß und Ziel haben und ähm, da macht es auch Sinn und ist empfehlenswert, dass man da zu einem Arzt oder Heilpraktiker seines Vertrauens geht, womit man immer bisher gut gearbeitet hat. Und einfach da, die wissen dann auch, was man sich anschauen muss. Aber auch, wie gesagt, das Thema Magnesium ist ganz wichtig. Und dann kann man mit Maß und Ziel supplementieren. Und ich sage bewusst mit Maß und Ziel, weil es ist ja so, dass viele einfach mal online wahllos bestellen und sagen, jetzt nehme ich einfach mal das oder das Produkt und es hilft nicht wirklich oder es ist komplett am Ziel vorbei. Das heißt, da sollte man schon mit jemandem sprechen, der davon Ahnung hat und das dann auch
0: in einen vernünftigen Weg leiten. Ich fühle mich irgendwie ertappt, Nina. Es gibt schon manchmal so diese Tage, wo ich mir denke, boah, ich bin irgendwie jetzt voll durch oder nicht energetisch und mir fehlt sicherlich irgendwas und dann losstiefel, um mir dann irgendwie äh, das eine oder andere Pülverchen zu besorgen, aber es ist natürlich totaler Schmarrn, hast du völlig recht. Aber man hat halt das Gefühl, dass man aktiv was macht und das ist aber auch selbstbetrug, ne? Ja,
1: na, <lacht> es ist also die, die, der Versuch der Selbsthilfe, was ja völlig hm. in Ordnung ist. Ich habe dieses Jahr selbst ähm, meine Ernährung umgestellt und ich habe äh, mir meine Mikronährstoffe angeschaut. Und ich kann sagen, nachdem ich die Ernährung umgestellt habe, auch schon während der Phase und die Mikronährstoffe genommen habe, ich habe noch mal anders geschlafen. Ich konnte es natürlich auch messen. Ich habe einen Aura-Ring und konnte natürlich mhm. den Schlaf vorher sehr gut messen und den auch danach. Die Ernährung hat einen fundamentalen Einfluss auf unser Schlafverhalten und äh, die Ernährung ist in, ja, in Medizinstudium gar nicht so ein großer Aspekt. Ähm, und das ist jetzt auch wirklich nicht vorwurfsvoll gemeint, sondern einfach nur den Fakt benannt. Ähm, und da habe ich gemerkt, ich habe vorher ganz viele Sachen gegessen, die gar nicht für meinen Körper gut waren. Und die Mikronährstoffe, die ich gerade im Augenblick nehme, helfen mir natürlich auch, ganz anders durch den Tag zu kommen. Also ich hatte früher die Möglichkeit, tatsächlich Mittagsschlaf zu machen. Den brauche ich gar nicht mehr. Den brauche ich nicht mehr, seitdem ich meine Ernährung umgestellt habe und seitdem
0: ich die Mikronährstoffe zu mir nehme. Mhm. Du sagst, ähm, oder anders, war das, weil du selbst eine ähm, Problemstellung hattest mit deinem Schlaf, Nina? Dass du gesagt Nein. hast, ähm, ich, ich stelle das, nee, okay. Das, das war andere, also. äh, Genau, das war einfach nur, um Selbsterfahrungen zu machen. Mhm.
1: Ich wollte wissen, mhm. wenn ich mit meinen Klienten darüber spreche, was macht es mit mir selbst auch? Ich muss ja erstmal mhm. selber wissen, was da passiert und welche Erfahrungen man da macht.
0: Und die Erfahrungen waren durchweg positiv. Du hast jetzt sehr viel Aufwand betrieben und dich sehr intensiv mit dem Thema Schlaf auseinandergesetzt. Das hat einen großen Impact für dein Leben, aber Schlaf hat schätzungsweise auch einen gesamtgesellschaftlichen Impact und auch einen wirtschaftlichen, ein also ist auch ein wirtschaftlicher Einflussfaktor sozusagen oder anders, man müsste sagen, ein Einflussfaktor für die Wirtschaft. Wie hast du da irgendwie Insights für uns? Ja. Also der Schaden
1: aufgrund von müden Mitarbeitern beläuft sich in der Bundesrepublik auf circa ja, 50 Milliarden oder 57 Milliarden Euro jährlich. Und das wow. ist eine Zahl, die muss erstmal, die muss mal sacken.
0: Mhm.
1: Es mobilisiert natürlich auch Unternehmen, sich dem Thema zu widmen. Das merkt man selber mehr und mehr, weil müde Mitarbeiter sind natürlich Gestresster, treffen schlechtere Entscheidungen, können sich weniger gut konzentrieren, sind angespannter, sind auch häufiger krank. Wir wissen, Schlaf macht gesund, Schlafmangel durch Stress macht krank irgendwann. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass Schlafschwierigkeiten auch Auswirkungen auf die mentale Verfassung hat und das macht sich natürlich dann auch bei den Krankschreibungen erheblich bemerkbar.
0: Was kann ich denn als Führungskraft tun, wenn ich das Gefühl habe, dass eine Kollegin, ein Kollege von mir schlecht schläft?
1: Naja, also man sieht es äh, tatsächlich auch und dann macht es halt eben auch Sinn, das zu, themati zu thematisieren, also anzusprechen. Und die individuellen Stressfaktoren kann natürlich jeder auch nur für sich selber regeln. Als Kollege kann man darauf hinweisen, ähm, das Thema findet aber mehr und mehr Einzug auch in den Unternehmen. Und das halt eben unter dem Aspekt auch Resilienz. Ne? Mhm. Wie stressbeständig bin ich? Also das, das Wort Resilienz kommt ja eigentlich aus der Materialkunde. Ne? Mhm. Die Eigenschaft eines Materials nach Belastung, mhm. in die Ausgangsform zurückzukommen. Ganz schrecklich eigentlich, ja. Mhm. <lacht> ja, also, ja, wir haben es dann halt eben auch für uns übernommen. Und hm. das Ziel ist es halt, wenn irgendwas passiert ist, dann wieder zurück auf Kurs zu kommen. Ein, ein Kurs, der für mich gut und gesund ist. Ja? Hm. Und ähm, deswegen kommen immer mehr Unternehmen dazu, auch dem Thema ja, mehr Bedeutung zu widmen. Hm. Es ist wichtig, dass man irgendwie so den Ausschalter findet für sie hm. abends ne? und den Abstand zum Tag gewinnt. Und da hm. haben wir jetzt vorhin ein paar Methoden besprochen. Es gibt aber auch noch viel mehr, aus ähm, der Verhaltenstherapie, ähm, was man machen kann.
0: Mm -hmm. Das heißt, wenn ich da so das Gefühl habe, dass da einfach schlechter Schlaf vielleicht, ähm, oder die Kollegin, der Kollege das thematisiert, ernst nehmen und als Führungskraft in erster Linie über das Thema Resilienz, Stressmanagement, darüber den Zugang finden. Weil Schlaf ist natürlich trotzdem nach wie vor ein irgendwie sehr privates Thema, ne? mm -hmm. ähm, das im Berufsleben vielleicht, Einfach auch nicht so thematisiert wird, weil es eben privat, vermeintlich privat ist, aber mit den Zahlen, die du gerade genannt hast, den 57 Milliarden wirtschaftlichen Schaden, das ist ja dann trotzdem einfach ein großer Faktor. Aber ich glaube, so dieser Zugang über die Resilienz und über das Stressmanagement dann ins Gespräch zu gehen, ist da wahrscheinlich am sinnvollsten, oder? Absolut du du das anders. Mhm. Absolut. Aber auch Führungskräfte mhm. müssen ein Empfinden dafür haben. Ne? das ja. muss sich ja auch
1: erstmal generieren. Mhm. Mhm. Wenn wir uns jetzt mal die eigene Vergangenheit anschauen oder insgesamt die Wirtschaft, das ist ein Prozess, in dem wir uns gerade befinden. Mhm. Einer von so vielen, ne? Von vielen, ja genau. Aber der, der okay. halt den größten Impact hat. Also Schlaf ist die gesündeste, chemiefreiste, natürlichste und bisweilen unterschätzte Möglichkeit, wirklich da nachhaltig ein besseres Leben zu haben.
0: Das klingt gut, Nina. Ich würde gerne mit dir spielen. Das machst du im Schlaf, sozusagen. Quick and dirty heißt das. Ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in deinem Satz. So lernen wir dich noch ein bisschen besser kennen, Nina. Was sagst du dazu? Ich bin gespannt. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Die erfolgreiche Selbstständigkeit. Was liest du gerade? Von Esther Perel. Mhm. Was ist dein persönlicher Kraftort? Meine Freunde, mein Umfeld, mhm. Ja, neben dem eigenen inneren
1: Kraftort. Also ich habe einen safe place in mir, ähm, auf den ziehe ich mich auch immer sehr gerne zurück.
0: Was war die größte Herausforderung deiner Karriere in den letzten zwei Jahren? Die Selbstständigkeit. Selbstständig machen ist echt ein Ding. Kann ich unterschreiben. Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt? Ich würde in der Gegenwart bleiben. Die Menschen, mit denen ich täglich
1: zusammenarbeiten darf, auch die Kolleginnen hier in der Praxis, ganz wunderbare Frauen mit so viel Energie, mit so viel Power. Und Weil die gut schlafen, Nina.
0: Bitte? Weil die alle sicherlich auch super gut schlafen. Schlafen auch tatsächlich gut. Ja.
1: Und natürlich meine, meine Familie,
0: die da auch immer eine Rückendeckung gibt. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals? Ich habe gelernt, Probleme anders zu sehen. Als positive
1: Herausforderung, dass ich dran wachsen darf und nicht als ähm, ultimatives Problem.
0: Alles ist lösbar, alles. Was war dein größtes Learning in den letzten sechs Monaten? Perfektionismus ist
1: nicht die Lösung.
0: Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Für alle mehr Schlaf, besseren Schlaf, gesünderen
1: Schlaf. Dann geht wir ganz anders mit uns selbst und mit unserem Umfeld um.
0: Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Ja, ich bin äh, Feministin. Ich glaube, es macht Sinn, dass man Rollen überdenkt,
1: ähm, neue Rollen für sich findet, aber das auch immer ähm, mit dem gegengeschlechtlichen Part in Verbindung und nie gegeneinander.
0: Also es ist ein Miteinander und ein Wachsen miteinander. Liebe Nina, es war sehr schön, mit dir zu sprechen über ein Thema, das so relevant für uns alle ist, aber ja, gar nicht so häufig auf die Agenda kommt. Vielen Dank für diese Impulse, Nina. Ich danke dir für das Gespräch. Ja, ah, das war Folge Nummer zwei von Female Business, der Nushu-Podcast. Und wenn du was für dein Karma-Konto tun möchtest und uns eine Riesen gefallen, dann lass uns doch eine 5 sterne bewertung da. Ich weiß, es nervt immer total. Und dieser Call to Action, wie man neudeutsch so schön sagt, der ist nach jedem Podcast irgendwie zu hören. Aber es gibt uns als Creator total viel mehr Reichweite und Wumms für unsere Themen und daher möchte ich dich bitten, uns diesen Gefallen zu tun. Wenn du noch einen Moment Zeit hast, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Ansonsten, wenn du uns auch abonniert hast, hören wir uns in der kommenden Woche wieder mit einer neuen, wirklich spannenden Folge zu einem ja, Thema, das dich sicherlich begeistern wird. Bis dahin, alles Gute für dich, komm gut an im Januar. Tschüss, deine Melli.